0: Es un portal de noticias del Líbano para el mundo. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Arenas del Nevado del Ruiz sepultó la ciudad de Armero, localizada al norte del departamento del Tolima, considerada la mayor tragedia ocurrida en Colombia y una de las siete catástrofes más grandes del mundo. La primera información de la tragedia la dio Carlos Arturo Caramillo Uribe, el experto radioaficionado que hace las 5 de la mañana dio a conocer la noticia recoge su testimonio en el cual narra los hechos ocurridos antes, durante y después de la avalancha que sepultó más de 25 mil personas. Hace 35 años perteneciendo yo al Comité Local de Emergencia como Jefe de Comunicaciones en la noche del 12, nos reunimos a las 7 de la noche en la Cruz Roja, el Comité Local de Emergencia. Iniciamos a hacer los preparativos con respecto al problema que se nos venía encima del nevado. Y, y fue, eh, hablando así de una forma rápida, a las 10 de la noche aproximadamente, se fue la luz. Yo estaba hablando con un radioaficionado en Armero, HK, HK6 eh, Francia. Eh, FDD Francia Delta Eco estaba hablando con él y de un momento a otro se cortó la comunicación y más tarde tuve la oportunidad porque él se salvó eh, se salvó de, de la avalancha en cierta forma pues se lo arrastró hasta el sitio llamado San Jorge y ahí en el sitio de San Jorge al día siguiente pues lógico a los como a las 24 horas después de la avalancha lo pudieron rescatar Pude hablar con él y me contó toda la historia después de que nosotros estábamos hablando cuando llegó a la Blanche y lo llevó. Entonces el alcalde de esa época, que era Alberto Toro, me dijo, el único, cuando se fue la luz, dijo, el único que nos puede informar de cualquier situación que haya pasado en Armero es Carlos. Eh, váyase y nos informa desde allá. Yo cogí el carro y me fui con dos bomberos dos de Cruz Roja y dos de Defensa Civil, dos muchachos de Defensa Civil iban a cargo mío bajamos y cuando llegamos al iniciar el plan encontramos un vehículo ahí ese vehículo era nada menos que del notario de acá de Líbano, de Luis Hoyos le preguntamos Luisito ¿qué le pasó? y dijo no me libré de de buenas pasó la avalancha yo le di reverso al carro cuando pasó la otra bombada iniciando el plan, le dije, mire, el río estaba sonando fuertemente, de ahí nos devolvimos a unos eh, 100 metros más arriba y ahí hicimos un retén con el, con el personal que yo llevaba a bordo En una casita que hay ahí todavía, tocamos ahí, nos dieron el permiso y improvisamos, un, los muchachos de Cruz Roja improvisaron un medio de auxilio Desafortunadamente por ahí no se apareció. A las 3 de la mañana se apareció un señor con dos niñas y un perrito. Se le prestaron los primeros auxilios. Yo solicité aquí al Líbano para que bajara la, el cuerpo de bomberos porque al, de la parte alta divisamos cuando bajábamos tres incendios. Pues nada menos que eran de las tres bombas que habían en Armero que se habían incendiado. Pero como no se veía más nada, yo simplemente reporté que había tres incendios. Y sí, en las horas de la madrugada, en las horas de la mañana, bajo la, la unidad de, 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 de bomberos con personal. Pero desafortunadamente pues no podíamos pasar porque la avalancha no había pasado y no, no había forma de entrar. A eso de las cinco y media de la mañana, el mayordomo de esa finca fue a un cerro cercano a la casa, vio como quedó armero, fue y nos informó. Yo fui personalmente y revisé. Y vi que Armero ya era un, desor, un, un desierto de lodo y arena. Nadie sabe nada, nadie sabe ya. Si el cielo es tierra o tierra es cielo. Solo el barro devoró el secreto. Esta vida y esta muerte es un misterio. Inmediatamente la llamó Corielek el radio en el carro radio teléfono, como como radioaficionado e informé el, al contacto que yo tenía en Bogotá y le, mis palabras fueron es increíble pero cierto Armero es un desierto de lodo y arena esas fueron mis palabras posteriormente me di cuenta de que el señor gobernador del departamento del Tolima yo a ese radioaficionado hay que investigarlo porque no puede dar esa clase de noticias más o menos a la media hora o a los 45 minutos sobrevoló una avioneta, que fue la que dio la información, y a ella, lógicamente, a ella le creyeron. A ella sí si le creyeron, acabó de confirmar lo que yo había dicho, y, por, y, y pues, ese es más o menos el informe de lo que yo pasé. Al día siguiente, pues, lógicamente, empezó el rescate, ya muy tarde, sobrevolaban eh, helicópteros, no prestaban el auxilio de rigor, porque pues les interesaba prácticamente era la publicidad. Eh, pero los colegas radioaficionados se trasladó Cruz Roja de Ibagué, se trasladó Defensa Civil de Mariquita, se trasladaron unos, unos amigos radioaficionados del lado de Ambalema, que fueron los que muy temprano, tipo 8 de la mañana, ya estaban haciendo rescates en lo que humanamente se podía, porque el lodo todavía estaba, muy, estaba caliente, caliente, caliente. Eso le puedo yo, más o menos, informar así en una forma rápida. ¿Cómo obtiene usted por primera vez el contacto para que Caracol y las demás empresas se den cuenta de lo que realmente pasó? El contacto que yo tenía con Bogotá, desde muy temprano, porque desde que yo salí aquí a Líbano, que yo salí aquí del Líbano a eso de la una de la mañana, doce y media, una de la mañana, yo salí con ese personal. Desde ahí yo ya tenía contacto con el radioaficionado HK3, Colombia, a, a, Colombia, Colombia, era los indicativos de él. Y, y él era el que tenía el informe en Bogotá y, y lógicamente las entidades de, de comunicaciones, eh, eh, ellas están al tanto y tienen sus equipos suficientes y estaban rastreando las comunicaciones nuestras. El silencio es una cruz y ella nos mira. En la piel la señal son las heridas si cuidamos despiertos todo el tiempo a la muerte la apagamos con la vida si cuidamos despiertos todo el tiempo a la muerte la apagamos con la vida la ya. La ya, ya, la ya ya. ya.